0: 台湾新风景很高兴的再次邀请到陈耀昌医师跟所有的朋友来分享他的创作。如果你熟悉陈耀昌医师的作品，你习惯他的大河小说般的书写。可是，在2022年的11月30号，陈耀昌医师出版了他的第一部历史短篇小说集。为什么会有这部小说集的？呈现为什么是十一月三十号一定要出版？呃，陈耀长医师写这些短篇小说背后又有什么样的故事？我们就让陈耀长医师来跟听众朋友分享。还有还有最重要的头份之云，为什么是头份之云？那朵云是一朵什么样历史的云朵？我们。欢迎陈耀长医师，陈医师好，
1: 谢谢谢谢主持人、哎，谢谢各位朋友那我我会出版这一本短篇小说，说实话也是很意外了因为因为我我从这个台湾的历史写下来，从荷兰时期然后呢从民政然后呢从这个台湾迈入，我说迈入国际化，影响台湾历史最重要的这个。从一八六七年罗密欧开始，因为因为有罗密欧事件，所以才有牡丹社事件，有牡丹社事件才有这个开山抚番才整个台湾会变成变并入清朝的版图，然后呢，所以才有这个我写的石头花那石头花跟开山抚番写完以后那我再想说，哎，再来就是一八九五年啦、啊，可是，一八九五年呢是一个非常。我曾经想写长篇小说，可是我写不出来。哦<笑>，其实我也跳过牡丹色事件了，因为我也写不出来。哈，所以呢，我这一本小说的这个后来就我就用一些很诡异的的方式来表达我对牡丹色事件的真相。这个是我写的在这里面的第一篇短篇小说。另外呢，一八九五年，一八九五年的情景太复杂了。哈，这个我们在。北部有打战，在中部有打战，哈，在在南部，南部这个其实没有没有打成啦，哈，因为后来台南就是和平开城，哈，哎，无血开城
0: ，一直打到彰化，欸、对不对？我感觉就不
1: ,不,不是打到彰化没有错、欸啊欸，我的意思是说南部哈，南部,南部就是原来是是是因为刘永福本来黑旗军在那边，哈，可是他没有打，哈，他自自己就先灭渡了，哈，然后呢？台南，我我觉得那段历史对台南来讲是幸运的了所以呢，台南的四绅呢就去找了一个那时候呢的一个这个长老教会哈的巴克里，的牧师呢哈，去把入军这个迎进来哈，等于是无血开城了，所以台南得以完整哈保留目前的一些一些架构。可是呢，其实在屏东有了，那屏东就是屏东的这个客家哈，在噶当。家东和江东萧家，他们那时候呢，事实上是有相当剧烈的一个打战，哎、所以就是说我发现说我很难把一八九五年的这个乙未抗日的故事呢，用一个直角这样把它连接起来，我已经没有办法了，所以我就干脆就分短篇小说这样来写，然后呢，从这些短篇小说，我也找到说，哎，其实有一些过去我们的了解的乙未抗日的记录，其实不是全貌。那为什么不是钱帽？这个很有趣哈、哦。我是从台湾地方的寺庙去找出来的。然后我为什么会碰到这些台湾寺庙？我也觉得这些有一些神鬼的带领在
0: 。好<對>、呃，我们这里先请陈耀章医师，呃，稍休息一下。呃，陈耀章医师刚才的分享，其实让我想到他刚才讲到台南是和平开城，我又想二战的时候，当希特勒打到了巴黎。巴黎其实也是几乎是无抵抗的，就保存了它的一个城市。当然，这埋下了一个伏笔，那也变成一个反攻的一个呃重要的一个号角或者是一种基地。但我更好奇的是，陈望昌医师在写长篇小说跟短篇小说、短篇历史小说中间，在技术上或在心态上或在资料的阅读上，有没有什么样一个比较不同的一个呃切入点
1: ？欸我刚刚说讲到一个，就是哎、欸，我这两篇呢，有关一八九五年在这一本书里面最重要的两篇，一篇叫做《二十七公夜冬二十七公》，一篇叫做就是这个“头昏之云”。这两篇是我最喜欢的。这两本呢是用来描写乙位战役，其实乙位还有很多故事可以写了。可是我,我在后面也写了，我说比如说我本来要写刘德绍。可是后来我发现，我我的这个能力还不够。然后呢，相反的是，我用这个里面的一篇短篇小说来表现我对牡丹社事件、哦，石棉战役的真正看法。所以这篇小说其实讲起来是一个很很杂菜迷。虽然我强调说是一味战役，不过还有一些其实不是这个历史小说。比如说，我还有写到一篇是梅遇到背景的那这个是我个人的精神经验那你要
0: 先牡丹头颅，对
1: 对对，我们要从哪一篇开始讲？从牡丹头颅，照顺序讲呢，还是
0: ？呃，可以先，就是我觉得，因为这本书叫。投奔之云，啊、那既然我们讲到了一史小说，啊、我们就从投奔之云讲。云为什么叫投奔之云？欸、對對對当做整本书的说明。對對對这跟板上之云有什么样的一个关联吗對
1: 對對<笑>、欸？没有错了，我的投奔之云的名字哈、喔、是有仿照这个日本哦司马辽辽太郎的板上之云，因为我在写历史台湾的历史小说，老实讲，我心中永远哦、喔、这个供着一个这个司马辽太郎哈、喔，这个我希望把像司马辽太郎一样呢把这个。台湾哈的一个历史的场景哦，能够好好的回顾一遍。这个你也想到讲到一个真节，其实呢，这短篇小说我也从司马辽太郎有想到，因为他的那个幕末哦，他幕末哇，我我觉得写得非常的好，他把一些哈、哦、这个没有办法在里面记述到的,的人物哈、哦，表现出他对他的感想哈、哦。比如说呢，这个在幕末就是这个在明治。这个维新政府跟维新的军队哈、哦，跟这个将军哈、哦，幕府将军的军队里面哈、哦，幕府将军军队里面呢有一个叫做新选子嘛，哦，新选子讲起来历史是反派哦，可是呢，他们日本人很厉害哈、哦，他把两边都看的这个同样伟大哈、哦。然后新选子里面有一个人，其实是我最欣赏的也最佩服的人，叫土方岁三。土安税商呢，他是一个反派，可是呢，司马辽太郎用他的笔触呢，把这一位这个土安税商的伟大的地方哦，把它彰露出来。那我也觉得说，我希望用短篇小说哈，用那同样的手法来把一些不是那么大的人物，因为我们写长篇小说都会写到大人物哈、哦，那不是那么大的人物呢，把它能够披露出来，让它在台湾的历史上留一个记录。比如说这一次的杨仔就是一个。我在我写的这个《头文字》余》里面的杨仔银，那我怎为什么会知道杨仔银？这個、我就是刚刚讲的、啊，我本来是去留香的纪念日，结果走走走，哎、欸，怎么走进一些庙，叫做叫做杨桐岭庙，然后里面呢去发现杨仔银的故事。哦，这个原来我念书也不会念到啊，所以我刚刚我写里面就是说，哎、欸，我知道杨仔银这个这个东西，我首先去看台湾通史，欸、台湾通史根本没有写写不到几句话，而且写的名字也不一样，所以呢，我又去搜查。当时哈，就说在在台湾哈，一位歌台以后哈，很多的小说，哎，对不起，应该讲很多的记录哈，然后去看看他们怎么样写杨仔莹，我就把这一段，应该讲说在历史文献寻找杨仔莹的过程哈，把它披露出来。然后一方面呢，我也写写到这个当时的杨仔莹哈，他来台湾，他他是一个湖南人，所以呢，这个让我特别感动。哦、我们先过去讲乙位战争，都是都讲说、哦、我们客家抗日，哦，死在台湾人怎么样去抗战、欸？其实呢，那时候的清兵，其实在台湾、哦、也没有像我们想象的说候、哦，每一个人都溜走了，每一个人都灭渡了，还是有像杨仔仁这样的人士、哦、一个湖南人留在台湾替台湾人哈、哦，这個、台湾民主国打战哦。讲到台湾民主国呢，我在这一本小说，其实我要彰显一个事情，就是我在。写导之系的过程里面，我发现说，哎、欸，像蒋渭水哈、哦，像这个林献堂，他们为什么会有台湾人这个观念？日本人叫我们本岛人，台湾人这个观念是从台湾民主国出来的，所以台湾民主国现在在我心中的的分量哈、哦、层次非常的高。我现在非常想把两件事情哈、哦、并列，一个叫做台湾呢有东林王国。一个叫台湾有台湾民主国，其实呢，这两件事情就是彰显了台湾呢这个对本土的一个认同感，然后呢对这个等于说是怎么样努力哈，来为台湾打出一个哦这个台湾人的一一个一个未来这样子
0: 。呃，我读陈耀昌医师的作品的时候，我特别特别的感动的是，比如就以《投粪之云》这本书或者这篇。小说来说好了，呃，我几乎在读也是一个呃地方志，那为什么是投分之余？那这本书刚好我是陈一市的编辑，我从来没有做一本书要跟着作者到处去拜庙，而且说真的，我从来没有进入到阴庙里头，我总是感觉就是哎，比较是你不会走进去的地方，但是在出书之后。我终有机会跟着陈晓昌医师到投坟，然后到杨仔云庙，呃，去跟这位前辈去致敬，去跟这位前辈呃表达感谢，他曾经为这块土地跟岛屿上所有的人所做的努力。好，那陈医师他投坟之云到底在讲一个什么样的故事呢
1: ？投<笑>坟之云，其实我一开始切入并不是杨仔云哦，我我举了一个曾经在台湾担任过副总统。其实这个是真的啦然后呢，他副总统退休以后就隐居在桃源。然后呢，我从这个网络上知道说，哎，这位副总统他曾经，因为我在搜索杨再银的时候，哎哎，发现说，哎，这位副总统研究过杨再银呢，嘿，所以呢，我就接着说，那更巧的是，这位副总统他也是湖南人。我在我在想说，因为他是湖南人，所以他才会去研究杨再银。所以呢，我就那我。有两点感动哈、哦，第一个就是这位副总统本人哈、哦，还有这杨仔，然、哦、后就是、说过去的这个这个湖南人，哎、欸，我们过去湖南叫做淮军嘛，啊，对不起叫湘军嘛，哦、是。可是呢，台湾历史上有一个有一段有三个月的时间出现了一段一段部队，大家大概都很少人知道，叫做新楚军。为什么叫做新楚军？因为这个新楚军里面的人大部分是湖南人，可是呢，他又。不能叫做湘军，<君>因为这个已经不是清朝了，已经是台湾民主国。所以呢，这一个这一个军队哈、哦、的一个一个算是他的总司令了哈、哦。哎，他这个人呢也是湖南人哈、哦，他是那时候的台湾虎哦。那时候那叫大家大概不晓得说，一八九五年的台湾虎会在台中跟脏话哦。那时候那他是台湾虎哈的一个一个一个一个虎衣哈，然后呢。他就把这个军队叫做新楚军。那这个新楚军呢，他人是在彰化跟台中那一带。可是呢，他看到呢这个头份那边哈新竹啊，应该讲新竹哈，日本人在那边呢哈，所以呢他就主动的去打新竹的日本兵。然后呢，跟我们常常讲的客家三杰枪哨子哈吴汤兴跟这个徐香联合起来打这个那个尖顶山之战。我我记得这一段大家其实都不知道。<是>欸欸
0: 呃，其实《投奔之云》讲的还是有一个湖南两位湖南的前辈在这里相遇的故事，在精神上的相遇，或者在一个地理上的一个相遇，就土壤或者岛屿本身的故事非常非常的丰富。我们这里休息一下，待会邀请陈常,常医师再来分享他书中还有很多精彩的故事。我觉得每一篇小说都有不同的一个视野、不同的一个主题跟命题。也值得大家好好来阅读跟思索。我们休息一下。关心风景，现场邀请到陈浩昌医师跟所有的朋友分享《头文之云》书里头的创作故事。当然，书的细节要各位朋友自己去好好的阅读跟咀嚼。在这本书里头有很多的主题，其中有一篇其实我读的时候，呃，非常的感动，或者得到非常大的一个触动。呃，这篇叫《粤东二十七公》，你从来没有想到，曾经有一一支部队。叫河南君，出现在台湾，但是这些人的遭遇，呃，因为历史的拨弄，非常非常的悲惨。我们就听陈耀昌医师来讲这篇小说的故事
1: 。我我解释一下河南军哈，河南军就是那时候呢，唐景松他负责当台湾巡抚的时候，他从他的家乡就是广东客家，他是广西客家，不过广东比较多嘛哈，他从广东客家募了一。两三千的人的一个军队到台湾，而且他最信任他们，所以他们驻守那时候的总统府，啊，就是台湾民主国的总统府的旁边。那结果呢，汤锦松呢，他打只打了八天的战，当了十天的台湾民主国总统，他就溜了。好，那他一个人溜掉，可是那时候呢，很可怜啊，下面的部队怎么走？哦，怎么练渡？所以那些他溜的时候呢，那些部队就觉得被出卖了，就暴动。暴动呢，就去抢那个铜锣鼓里面的这个银子，所以每个人就抢了一大堆银子。那抢了一大堆银子，他又不能从淡水、从基隆去,去出去、从回家，他们都要回家啊，所以他们就跑到新竹、跑到苗栗，希望能够找港口了、哦，找这个小船能够回到这个他们的故乡广东，哦，那他们叫做河南军，是因为说他们是在那个珠江的南部，所以叫做河南军。河的南部，那在结果呢？怀璧其罪，他们带了一大堆银子，重到走不动啊。中间呢，就会被刚好过去的桃子苗都是客家人，所以他们语言可以通。可是呢，他们来台湾当兵，可是呢不保卫台湾，拿着金子往南逃，所以就被人家哈、喔、这个一方面眼红，一方面愤怒哈、喔，所以就被杀了。杀了以后呢，就这个、呃、怎么讲？就是我我里面小说写的最后一幕哦，我自己老实讲我也很感动，就是说我很同情他们哦，来到台湾哦，结果呢死在台湾哦，那他们的灵魂我就安排他们的灵魂要回去故乡哦，所以呢就变成我那边的创作的一个一个过程，请大家看一看
0: 。呃，其实我比较好奇的是，陈毅是怎么样发现？月洞二十七宫这个故事，但是我这边还要先补充一下，呃，廖炳慧老师说这部小说集有一种魔幻写实的一个，呃，也是一种展现，也是一种气味。在月洞二十七宫，其实陈小昌一直跟我提到的，最后这些二十七宫回家了，他是以灵魂的方式回家。我读到内幕的时候，那那页的时候，我也很感动，他让我想到了，呃，我在看电影，嗯、呃，《塞德哥巴莱》，最后一幕就是这些祖灵。走着彩虹桥回去的那那一幕，呃，我觉得历史它其实造就了很多的一个呃无法解释的一个故事或者是悲剧，但它其实也是留下了很多的一个呃精神的遗产给后代的我们。好，但其实这个小说你怎么会去想要写？就是这是一个客家人自己都不说的。故事，因因为我比较少，因為我应该说比较少。故事是，我的同班同学有一个是新埔人啊，哦、是，哎、欸，<是>啊，所
1: 以他跟我讲到说，哎、欸，我们有一个那边有有这样的一个传说，哎、欸，哦，是，
0: 啊、呃，这的确是我第一次，因为对于呃陶树苗或者金光福或者新埔，其实也不算陌生，我也住过半年，所以我想，哎、欸，这故事我是第一次听到。但在你这个小说里头，其实还有很重要的，你讲到了楚狗的正义，对,對这篇小说，对到底對。在说什么
1: ？因为我写这边都是在写战乱，所以我真的写说想说哈，这个在战乱的时代哈，其实没有一个人是幸福的。哎、欸，我我最一开始有这个这个概念是我在写东林王国、写郑成功的时候，我们都看到那时候呢，比如说从努尔哈赤，努尔哈赤他自己也战死啊，哦，然后皇太极，皇太极这个被他的那个被他的的弟弟哈多尔衮谋杀掉了、啊然后明朝崇祯呢，崇祯当皇帝，哦，然后呢，必须要自己自杀，死前还要把自己的长平公子杀掉。就是说，我觉得这个这个实在是在乱世里面，哈，所以我们在太平盛世的时候所要求的道德标准，绝对没有办法应用在乱世里面。所以我们在平世、乱世的时候的人物，哈，我们要用另一套的。这个想法哈，要用一个比较悲悯跟宽容的想法来讲。那因为我认为乱世其实就是我们老子讲的哈，天地不仁哈，以万物为刍狗。哈，每一个人、每一个物都是刍狗。那这这就让我想到台湾的近代史。说实话呢，这个台湾近代史哈，一直都在这个事实上是台湾的。我我讲说台湾都是四百年来。都是收容一些流亡的人，哈，然后呢？可是呢，这些流亡的人反而会变成这个一个殖民统治者，哦，那变成台湾历史上一个非常混乱的一个哈一个价值观，哈、哦。那这个呢，就让我想到说，这个叫做叫在这个乱世里面，每个人都是出国。那刚好呢，我这一本书里面呢，有一本书叫《出国的正义哈、哦，这个其实我是把两个字连在一起的。第一个是出国，第二个是转型正义啊。那个正义是转型正义的意思。所以呢，我写这一本书，老实讲，我写完我写完那篇文章，我也我也不晓得说我自己接着说应该怎么样去去说谁对谁错哈。因为我觉得这个就是一个乱世哈，所以我才会把这一篇文章这个感触，因为这个是我自己。很不可思议的亲身的感受，
0: 而且两个主角都是你的病人，都是我的朋友，对
1: ，所以我才会有这样的一个深入的一个探讨
0: 、呃。我觉得作家他有时候也不一定要给读者一个答案或者一个方向，他其实是点出了一个重要的或者我们所忽略的一个命题。从那个命题，你也可以去找你自己想的答案，或者你去拼你自己认为的一个事实的一个。现场，啊，陈耀昌医师写《出口的争议》的时候，一样的，我又跟着陈医师到了一处墓园，去跟书中的主角之一跟他说，我们要出版你的故事了。那去的那一段路程，对我来说也是，哎，三角就是阳光普照，啊，到了山上忽然就来了一阵细雨，但之后又是一片的阳光。我不晓得历史是不是就像这样的一个雾来雾去的一个。现实的一个呃写照，但他的确在这样一个编书的一个或者阅读的过程里头，你也感觉到那个鱼啊，那个雾啊，就这样飘来飘去，一下在你眼前，一下又海阔天空哈。但常常意医在这本小说里还一篇小说，非常非常的精彩，而且其实是回到他真正的一个医学的法医的一个专业。这篇小说叫《花之气》，《花之气》到底什么时候想要写这样的一个小说呢？这
1: 这个看“花之气”这个名字，我想大家会会想到沙“沙之气”。好，这个“沙之气”的意思就是说，刚好我也看过，欸、这个年纪也够了。对、欸、对对对对对，好、哦，那这个“花之气”呢，其实跟我的华疑背景有关系啊。哦，那也跟我的这个骨髓族的背景有关系啊、哦，因为呢。我差不多一九九零年代哦，看了非常多的这个松本清张的小说，而且我非常欣赏、哦、也非常佩服松本清张他说那种社会主义的一个精神，有人甚至说他是共产主义了、哦、那不管我，我是觉得说我佩服他用他的小说、哦、来来讲他的对社会的一个，就是、说一方面是本格的侦探小说，一方面是他不是只有一个命案怎么样，而会他会发到他对社会的一个投影。哦，这个是我在欣赏他的地方，所以我有用这一篇，我,我后来我就自己在想，哎，我用这样的我法医跟这个这些的了解哦，我可以写很多啊，什么地基讲堂杀人事件啊，什么什么。不过呢，我写这一篇呢，我是觉得说，哎，因为我们从法医我们知道说，法医其实不一定要病理，然后呢，也不一定要什么 DNA 检验和什么。哎，有时候呢，你从当然，当然 DNA 检验是很重要的一个项目哦。有时候你可以从一些哦你想不到的方面去去着手。比如说我写这一篇，简单的讲叫做“华裔植物写”，哎，所以叫做“花之气”。
0: 好，<笑>呃，乔沙医师他本来是一位医师，本来是教授，他写历史小说是一个历史的侦探，他现在又变成是一个命案现场的侦探。那、嗯、非常期待乔沙医师呃可以发展这系列的。台湾的推理的小说，新的一个法医的一个英雄，搞不好就这样出现了。<笑>那今天感谢陈晓昌医师上我们的节目，跟听众朋友来分享这本《投文之云》。那我认为这部短篇小说集，它其实也开创了陈晓昌医师的另外一座写作的里程碑，因为每一篇小说其实就是一个可以开展的一个。主题里头的类型有历史，有魔幻写实，有侦探，有推理，其实还有隐藏了陈浩昌医师自己最年轻的一篇作品。我们这里就不打算不短暂在这里跟听众朋友说了，让各位朋友来看啊、呃、这部小说。非常感谢陈浩章医师上我们节目做这样的精彩的分享。谢谢谢
1: 谢，谢谢，谢谢。
2: 拍摄大高山，不好意思打扰了，我是好奇的香港媒体人，也是移民台湾的新鲜人郑志豪。拍摄大高山影音节目，每周五晚上九点，央广 YouTube 频道播出。快跟着我一起体验台湾和台湾这片土地对话，发掘专属台湾的丰富和精彩。还有我主持的 Podcast， 请锁定央广官网 Triple W dot L T I dot O R G dot T W， 千万不要错过啊！
0: 吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。各位听众，欢迎
0: 收听。请坐、哦，
2: 欢迎收听。<笑>阳
0: 光阳光联系世界的桥梁。